0: Саргас, я успешный человек, я купил кофейню и сам стою за прилавком, варю кофе и принимаю заказы. Классно! Всем привет, с вами Саргас. Нет, такой формат работы ни хрена не классный. Еще в тот период своей жизни, когда я жил в Испании, я очень удивлялся, что там принят такой формат работы. А человек владеет Рестораном, кафе, кофейней, магазином обуви и сам стоит, работает продавцом или официантом. То есть вот мы частенько обедали в одном ресторанчике и там владелец этого ресторана, ну достаточно приличного на вид, с большим помещением, с белыми скатердами. Кстати, не подумайте, что я зажрался, просто в Испании, по крайней мере на юге, негде больше поесть. Там есть Макдональдс, есть э, кофейня, где можно просто выпить чашечку кофе. Но если вы хотите поесть, 30 евро, будьте добры, только рестораны. То есть средних заведений вообще пита нет. Но не суть. Так вот, там накрахмаленные белые скатерти, там салфетки в виде лепедей, все круто, дорого, приличный интерьер, хорошее меню, дорогие блюда и Владелица сама работает официанткой. То есть сама приносит заказы. И судя по ее лицу, это не потому, что она так любит разносить людям еду. Я не особо вникал в экономическую ситуацию в стране. Я предполагаю, я могу ошибаться, но предполагаю, что дело в том, что там достаточно высокие зарплаты и даже... Платить официантам большому их количеству, а малому бизнесу может быть сложновато. То есть с учетом там оплаты налогов и прочего, это все дорого. И человек вынужден сам работать на себя. Что я хотел бы пояснить для своих соотечественников и для людей русскоязычных, живущих за рубежом. Многие мои ученики, говоря по-русски, живут за пределами своих родных стран. Украины, Беларуси, России. на мой взгляд, не нужно покупать себе рабочее место. Это придумал не я, я прочел это достаточно давно в какой-то из книг по маркетингу, по ведению бизнеса, я их читаю довольно много, ну, на данный момент просто потому, что ко мне часто обращаются владельцы бизнеса за консультациями, в первую очередь магическими, но, как правило, там все достаточно тесно завязано, поэтому... А, приходится а, а, разбираться хоть немного, но плюс у меня профильное образование, а, бизнес-информатика там, завязанная на развитие бизнеса, снижение издержек и прочее, а, не суть. А, в общем, а, если вы открываете заведение общепита, к примеру, вы берете кредит, договариваетесь с там ну, у нас договариваться нужно с многоким. Ну, допустим, там договариваетесь с инспектором, О, чудо, легально. С пожарным инспектором. Я уж не знаю, какая специфика в других странах. А, платите налоги. Не дай бог, конечно. А, в общем, ведете адекватный легальный бизнес. Занимаетесь всеми делами. Находите галтера, находите работников. А вы тратите очень много времени. А на вас лежит огромная ответственность. Возможно, вы выплачиваете крупный кредит. И прикиньте, вот открывая бизнес, составляя бизнес-план, или если у вас уже есть бизнес, прикиньте, сколько вы зарабатываете чистыми. Ну, условно говоря, там, в рублях, чтобы было проще, хотя в последнее время вынуждены считать все это в долларах и евро. Представьте, что, допустим, средняя зарплата не знаю, там, официанта, ну, 50 тысяч рублей. Ну, я беру чуть по просто чтобы было удобнее считать. Средняя зарплата 50 тысяч рублей без чаевых. То есть платите вы ему 50 тысяч чистыми с с вычетом налогов. Сами вы получаете вроде как большую сумму, но вы платите там налоги, вы платите взятки, вы платите работникам. И в качестве зарплаты, то, что вы сами лично получаете на руки, а там еще нужно амортизационные расходы, там ремонт и прочее, то есть все это деньги из бизнеса, всю выручку чистую выжимать не нужно. Нужно там оставлять как можно больше. И вот вы, предположим, получаете какую-то сумму чистыми, и это будет, ну, допустим, да. 100 тысяч рублей. Имеет ли это смысл с экономической точки зрения, если вы трудитесь там без выходных, без отпусков, как белка в колесе, на вас огромная ответственность, и вы получаете чуть больше, чем официант? Ну, может быть, если вам это интересно. Но если вы при этом еще и сами в этом заведении стоите за барной стойкой, нет. Это не имеет никакого смысла, это просто какая-то тупость. Вы покупаете себе рабочее место, при том, что вы могли бы пойти, ну, наверное, вы не хотели бы пойти прям барменом работать, Но, ну, допустим, а, руководителем, там, администратором ресторана, типа того. А, я не особо разбираюсь в, именно в ресторанном бизнесе, очень мало я с ним работал, но чисто гипотетически. А там, администратором, менеджером Не суть а, И вы получали бы те же 100 тысяч рублей При этом ответственность на вас Близка к нулю Да, там бывает, что вы там материально ответственно Подписываете какие-то документы Но по сути на вас нету кредита Ваш дом не заберут Вас не посадят за какие-то нарушения Если вы живете за рубежом Там вас заодно еще не засудят Если какой-нибудь дебил официант уронить себе случайно горящую фритюрницу на ноги. Но, в общем, ответственность на вас настолько ниже, что относительно владельца бизнеса она стремится к нулю. При этом зарабатываете вы ту же сумму. На мой скромный взгляд, бизнес должен быть выстроен таким образом, чтобы вы, как руководитель, но контролировали, в принципе, его работу, чтобы у вас поменьше воровали, чтобы а, было побольше чистого дохода, а, и вы имели возможность там гулять по парку и обдумывать новые бизнес-идеи, размышлять над тем, как бы улучшить текущий бизнес и открыть новый. Они вращались, как белка в колесе, там из налоговой в бухгалтерию, а, из бухгалтерии к поставщикам, потом звонить козлу, который не привез что-то там, а заниматься ремонтом. Этим должен, на мой взгляд, заниматься там администратор, директор, управляющий. А при этом все наемные работники, включая того же директора, должны получать несоизмеримо меньше вас, а работать несо- несоизмеримо больше. А если вы наемные работники слушаете это, то я открою вам маленькую тайну. А если вы работаете на кого-то, вы всегда будете работать больше, а, чем зарабатываете. Тот, на кого вы работаете, за счет вашей работы а, получает гораздо больше а, и платит вам относительно своей прибыли сущие копейки. Да, бывают исключения, но, как правило, это исключения либо в каких-нибудь там IT-организациях, где субординация такая себе и а, организатор ни хрена не смыслится в бизнесе. Либо, когда вы, там, не знаю, брат владельца бизнеса, типа того. Но, по сути, работает это именно так. Я, может быть, не прав. Может, я в чем-то ошибаюсь, но, как правило, там, условно, зарплата у человека, там, 50 тысяч рублей, а он приносит 500 тысяч рублей дохода. И из них, там, чистыми получает руководитель 300, ну, может, за вычетом всего там 200, при этом ничего не делая. А работник, работая на него, получает копейки и при этом работает, а руководитель не работает. Если вы руководитель, если вы владелец бизнеса, так и должно быть. Если вы наемный работник, может быть, стоит открыть свое дело. Но если вы руководитель бизнеса и получаете столько же или не намного больше, чем ваши наемные работники, нахрен такой бизнес нужен. А, идея в том, чтобы он работал на вас и приносил деньги. Я не говорю, что это должен быть пассивный источник дохода, который будет вам там ежемесячно. Нет. Вам в любом случае придется работать. Это много мороки всегда. А, большая ответственность, непредвиденные ситуации, бессонные ночи, да. Но это а, должно приносить хорошую прибыль хорошую прибыль, не такую, какую вы могли бы зарабатывать, работая а, на кого-то. А это видео было навеяно несколькими собирательными примерами, но из уважения к людям я а, не буду описывать все подробно. А, благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт maxsargas.com, обращайтесь за магической помощью, вступайте в школу практической светлой магии, Приобретайте мои книги, амулеты и мастер-классы в магической лавке. До встречи!